0: La siguiente charla la va a impartir Ramiro Martínez Pardo, actual CEO de HeyTrade. Ramiro ha tenido una amplia trayectoria profesional, entre las cuales ha sido líder de programa en Unilever Strategy and Operation. Tiene experiencia en consultoría estratégica en todas las industrias y tiene un MBA en HQ's Business School. Ramiro nos va a hablar y dar luz sobre cómo ganan dinero los brokers sin comisiones.
1: Como, bueno, el título, y, y me voy a centrar mucho en, en intentar dar algo de luz sobre cómo los brokers, eh, primero, si sí es cierto que existen los brokers sin comisiones, y segundo, los que al menos más se acercan a ello, cómo lo consiguen o al menos cómo consiguen dar la impresión de, de, que, de que es así, de que son brokers gratuitos. Eh, como han comentado en la introducción, voy a hacer una brevísima mención a hey Trade, quizá porque somos relativamente o muy nuevos eh, y quizá no nos conozca tanto la audiencia eh, por lo que lo primero que sí querría compartir es eh, una brevísima eh, descripción. Nosotros eh, somos una nueva plataforma de inversión que acabamos de lanzar eh, hace apenas unas semanas eh, y hemos empezado bueno, con una visión a largo plazo de dónde queremos ir. Queremos ser la plataforma más competitiva y dar acceso eh, a todos los mercados eh, y en esta primera versión que hemos lanzado tenemos ya Acceso a los mercados estadounidenses, estadounidense, 7 Fs, sin comisión por compra y venta, sin comisión de ejecución. Somos la opción más barata para las acciones europeas, eh, incluyendo todo el mercado continuo español y tenemos la custodia eh, en España. Asimismo, tenemos, bueno, usamos eh, Open Banking, es una de las eh, grandes clave y una de las grandes apuestas del proyecto, no solo actualmente, sino que tenemos una visión que va mucho más allá de a dónde queremos llevarlo para realmente hacer muchísimo más fácil a nuestros clientes el que puedan operar con nosotros y transferir su, sus eh, acciones, incluso el traspaso de su cartera con nosotros y, y esto es lo que linka eh, o lo que une al resto de, de la charla que, que quiero compartir hoy es eh, damos eh, mejor ejecución y un acceso real a los mercados no tenemos un modelo operativo opaco y en ese sentido eh, bueno lo podemos discutir a lo largo de la próxima 45 minutos de la, o de la próxima hora pero realmente para nosotros esto es un factor clave y, y muy diferencial. ¿no? Pero bueno, no, no he venido a hablar, a hablar de mi libro, contrariamente a, a lo que se suele decir, así que entro ya directamente en materia. ¿no? Eh, lógicamente, si uno busca rápidamente eh, online o, o ve anuncios en, en cualquiera de los medios, eh, uno tendría la impresión de que en realidad lleva muchos años existiendo el, el trading y el brokeraje sin comisiones, ¿no? Parece que, que bueno, que hay múltiples opciones eh, de distinto, de distin con distinto enfoque, quizá con distintos eh, acentos, pero eh, realmente parece que, que en realidad tenemos una oferta muy grande para poder escoger eh, brokers sin comisiones y realmente parecería que, que se puede operar tranquilamente sin que haya ni costes implícitos y, ni, por supuesto, explícitos, ¿no? Entonces, bueno, si, si esto es así, vemos todos estos anuncios, pues, bueno, debería existir, ¿no? Será, será que todo ello es cierto, ¿no? Eh, antes de responder, o, o, o intentaré responder esa pregunta a lo largo de, de toda la charla, eh, pero quería, bueno, voy a compartir simplemente la agenda o un poco los temas que voy a querer tratar. Eh, primero vamos a hacer un salto a Estados Unidos, eh, porque seguramente, bueno, como, como es habitual, es donde muchas de las innovaciones o, o llevan unos años de ventaja respecto a otros mercados, de ventaja o desventaja en algunos casos, y, y seguramente, bueno, para, para intentar de arrojar algo de luz es una referencia ineludible y lo, me gustaría eh, detenerme eh, algunos eh, momentos, algunos minutos en, en Estados Unidos. Eh, después saltaré a Europa y veré cuál es la, la regulación y el estado eh, en Europa. Y eh, con ello después eh, diré, bueno, ¿cuáles son entonces las estrategias de cero comisiones en Europa? ¿Cómo puede haber, eh, sin querer adelantarme, pero cómo puede haber brokers de cero comisiones en Europa? Eh, intentaré dar unas pinceladas después de, de cuál es el futuro, o sea, de qué de es lo último, las últimas novedades y hacia dónde probablemente pueda ir la regulación. Y unos, eh, bueno, unas... Pensamientos finales de hacia dónde, qué significa esto de cara al inversor, que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un broker, y eh, bueno, posibles cambios que nos puedan afectar a todos en, en un cierto bueno, antes incluso de lo que igual podemos eh, imaginar. ¿no? E intentaré dejar tiempo, suficiente tiempo, para tener eh, una buena sesión de preguntas, que espero, bueno, espero que, que las haya. Eh, voy a mojarme, muchas veces en estas charlas la gente no se moja demasiado, pero creo que, que voy a intentar mojarme y espero que, que haya opiniones también quizá contrarias y si tengamos un buen debate ¿no? al final. Eh, empezando con, con Estados Unidos ¿no? y con el recorrido que allí eh, ha habido respecto a los brokers sin comisiones. Bueno, es ineludible hacer referencia a Robin Hood, obviamente. Eh, Surge en 2013 y, y básicamente más allá de, del impacto que puede haber tenido la inversión minorista, lo que es increíble es que en apenas unos años ha conseguido que todos los demás brokers eh, principales estadounidenses hayan tenido que adaptarse y ofrecer el trading o la compra-venta de acciones eh, gratis, ¿no? gratuita, o al menos con esa, con ese, con esa etiqueta. ¿no? Y, y realmente eh, más allá... De, de que haya traído a, a muchísimos nuevos inversores al, al mercado, haya incrementado bueno, o, o, o aparentemente haya incrementado el poder de los minoristas y haya creado todo el fenómeno de los MIMS stocks con, con GameStop y lo que hemos vivido estos últimos meses. Eh, realmente ese legado, el haber realmente movido el mercado de esa forma tan dramática en relativamente pocos años, es eh, pues algo realmente admirable y que ya simplemente por ello, pues un cambio eh, realmente de paradigma ¿no? en el mercado estadounidense. Eh, obviamente la salsa, bueno... Eh, aquí es un ejemplo de cómo incluso bueno, Swap, Vanguard, muchos, todo uno a uno, fueron cayendo poco a poco y tuvieron que dar eh, su brazo a torcer y aceptar que tenían que, que ir eliminando estas comisiones. ¿no? Eh, obviamente, ¿cuál es la salsa secreta de Robin Hood o cuál fue el, el, la fórmula que ellos encontraron para poder ofrecer? Esa, eh, ese trading sin comisiones, ¿no? O gratuito. Bueno, pues es el, el payment for order flow, eh, la traducción en castellano, pues el, el pago por el flujo de órdenes, ¿no? Básicamente es la venta a un tercero, a un market maker, eh, principalmente, del de flujo de órdenes que recibe el broker, ¿no? eh, Y al que le da un acceso principal para poder eh, eh, hacer eh, la ejecución de esas órdenes ¿no? curiosamente y, y esto eh, la verdad es que llevo meses y, eh, empapándome del tema pero, pero hasta hace poco no, tanto, poco no sabía que, que empezó con Bernie Madoff, Bernie Madoff era uno de los principales impulsores hace ya muchos años de la práctica era otra época por supuesto las acciones en aquel entonces cotizaban en, en octavos de dólar y, pero aún así, ¿no? él, él, él era uno de los primeros eh, proponentes lo, eh, lo pagaba eh, agresivamente por conseguir esas órdenes y, y realmente bueno, es una referencia curiosa ¿no? que, que encontremos a, a alguien tan conocido como Bernie Madoff también en el origen de la práctica de, del payment for order flow. En Estados Unidos, algunos de los principales market makers, ¿no?, de los eh, jugadores o de los actores de este de este sector, pues son eh, nombres muy conocidos, como puede ser Citadel, Virtu Financial eh, y, y pocos más, en realidad, es un mercado relativamente concentrado en el que, de hecho, Citadel eh, fluctúa algunos meses pero vamos está cerca prácticamente a veces un 50% del share de estos market makers ¿no? y, y realmente en ese sentido eh, es muy controvertido y ahora entraremos en ello el poder que, que acumulan ellos en, en, al acumular ese flujo de órdenes el tener acceso y el tener esa información eh, la compensación que reciben o, o que pagan a esos brokers como robin hood por ello a priori no parece muy elevada no estamos hablando de, de ni siquiera eh, bueno 17 cent, eh, o sea ni, ni 20 ni un quinto de céntimo, perdón por dólar o centavo de dólar por cada una de las acciones no esto en, en una transacción media en Estados Unidos que hablamos de 151 acciones pues supone 26 centavos no eh, por tanto a priori parece que, que esto ha mejorado mucho al, al inversor minorista porque eh, antes de la irrupción de Robin Hood era muy habitual que los brokers eh, cobrasen 5 dólares por esa ejecución y ahora, como mucho, pues, eh, en fin, incluso una orden grande que podría ser de mil acciones, estaría, supondría ese payment for order flow o ese rebate un eh, dólar con 73 centavos. ¿no? Por lo tanto, parece que, que parecería, a priori, que, que es incontrovertido, que hay una gran mejora a, de cara al inversor minorista. Pero... Eh, por supuesto, según vamos a ir viendo, pues no todo es tan sencillo, ¿no? Se complica, se puede complicar mucho. Eh, esto es solo un ejemplo, ¿no? Esto es el, el report que está obligado a hacer trimestralmente Robinhood a, a la SEC, eh, sacado de Edgar, y aquí este es el report 606, en el que básicamente es el, el desglose de las operaciones a quien las ha tenido que enviar, ¿no? Y como se puede observar, Virtu, en este caso Virtu y Citadel, pues acumulan, eh, prácticamente dos tercios de todas las órdenes que ejecutadas eh, a través de Robin Hood son enviadas a ellos y ellos toman, eh, por tanto, esas posiciones y, y la ejecución de las mismas, ¿no? Por lo tanto, como decía, eh, acumulan en ese sentido mucho, mucho poder y mucha información. Eh, a priori, como, por lo tanto, pues parecería que es una mejora de cara... Al, al usuario, al minorista y hay asimismo una, eh, bueno, hay, hay por supuesto ciertas salvaguardas, ¿no? Ciertas protecciones de cara al inversor, es decir, el market maker está obligado a eh, darle un precio mejor que la mejor oferta que pueda haber en, en ese momento en los mercados, ¿no? Lo que en Estados Unidos se denomina el National Best Bid and Offer. Pero la, es verdad que hacen eso o, o cómo lo hacen, ¿no? Y ahí es donde se esconde realmente el, el problema. Eh, también otro de los, bueno, de las salvaguardas que existe es el reporting, el, que acaba, el ejemplo que acabamos de ver de, de Robin Hood, en el que, eh, en cierto modo, pues hay cierta supervisión, eh, de asegurarse de que eh, la forma en la que se están ejecutando esas órdenes, pues es de acuerdo a esta política, ¿no? Y ofreciendo eh, esta mejora al inversor minorista. Eh, sin embargo, y aquí es donde se va a empezar a complicar un poco esta charla, eh, esto, por supuesto, eh, quiere decir que hay un conflicto de intereses entre, entre, o puede suscitar un conflicto de intereses entre el broker y eh, la firma ¿no? y, y digamos el minorista o el market maker y aquí es donde realmente empieza el, el problema realmente, no hay una gran fragmentación en los spreads y en los mercados ¿no? y esto eh, lo que repercute o puede repercutir es en una eh, ampliación de los spreads entre eh, las ofertas de compra y las de ventas de las acciones, ¿no? Eh, porque en los dark pools no eh, se está requerido que esas ofertas sean, sean públicas. Eh, por tanto, bueno, eh, cuando empieza, se empieza a profundizar, por tanto, en el tema del payment for, for order flow, es donde nos damos cuenta de, eh, de la complejidad, ¿no? Y, y ahora, deteniéndome un poco más en esos problemas que, que comentaba, Realmente eh, se empieza, según uno empieza a escarbar, empieza a encontrar más y más problemas, ¿no? escondidos uno detrás de otro. ¿no? Y, y pro, por tanto, lo que se ha, en los escasos estudios que se han hecho sobre eh, en profundidad realmente sobre la mejora o no mejora que supone para el minorista, lo que se ha dado eh, cuenta, o lo que se ha observado, es que la mejora es simplemente nominal. Es decir, alguien que, que ponga una orden. Eh, cuando el mejor precio eh, disponible en los mercados sea, por ejemplo, 25 dólares, muy frecuentemente lo que hacen los market makers es eh, mejorar un único céntimo, dar esa orden a, a 24,99, ¿no? o, o ni siquiera, es simplemente una fracción del el precio que pueden eh, cambiar. Y, y realmente, por tanto, bueno, eh, parecería a priori que se está dando una mejora, pero realmente es ínfima, ¿no? Es realmente una mejora ínfima. Eh, y esto lo que hace es que el hecho de que se internalicen eh, todas estas operaciones eh, hace que esas acciones no vayan al mercado y eso al final redunda en toda una serie de problemas. ¿no? Por una parte se pierden oportunidades de tradear con otras posiciones que pueden estar ocultas en los mercados, eh, que no estén publicadas, ¿no? órdenes ocultas, y que podrían haber dado un mejor precio de ejecución a esa orden que se ha enviado a través del broker. Esto es casi imposible o imposible realmente medirla la pérdida que hay, pero es una pérdida real y que sufren eh, los minoristas porque eh, al internalizar estos market makers como Citadel y no enviar estas órdenes a los mercados, a, a la bolsa de Nise, a Nasdaq, a la bolsa que corresponda, pues realmente se están perdiendo mu muchísimas oportunidades de cruzar órdenes a mejor precio. Eh, Reduce también la competencia, porque obviamente hemos ido hablando continuamente de la acumulación de información y de, eh, de trading que, se, que unos pocos players están llevando a cabo, ¿no? Y por tanto, al final lo que lleva es que esos players no tienen un incentivo para que los precios públicos que mandan a las bolsas, eh, que sí los tienen que publicar, donde sí son públicos, no en los dark pools, pues esos precios no sean los mejores, no sean agresivos mejorando esos precios. ¿Su incentivo cuál es? Su incentivo es que el mejor oferta que exista en los mercados no sea la que ellos realmente creen que es la mejor, sino que son menos agresivos, no la comunican de esa forma y, por tanto, cuando reciben, la eh, cuando reciben el flujo de órdenes, saben que pueden venderla a un precio mejor, ejecutan contra esa orden nominalmente mejorando la mejor oferta que hay en ese momento, pero ellos saben, por toda la información que acumulan, que la pueden ejecutar en realidad, la podrían ejecutar a un precio menor. ¿no? Como, no, como no tienen necesidad de publicar su precio real, el precio que ellos de verdad piensan que esa orden merece, pues no lo, no lo envían, no lo hacen y, por tanto, lo que se ha observado es que los spreads del, del National Best Bid y Offer pues, se han ido empeorando ¿no? a raíz de que el Payment for Order Flow ha incrementado. Y por tanto, bueno, eh, esto conlleva eh, al final un mercado más fragmentado en el que los players, eh, los jugadores o los eh, que sí están dando de verdad liquidez, están públicamente eh, ofertando o publicando sus órdenes, pues se vean afectados, al final no consiguen... Ellos no reciben esa liquidez porque los market makers, entre medias, la están absorbiendo y, por tanto, eh, pues eh, al final su negocio se ve afectado y son jugadores clave en el mercado, ¿no? Y, y eso repercute al final en un mercado menos eficiente y, y, y peor para todos los actores, ¿no? Entonces, eh, realmente cuando uno empieza a escarbar en, en el tema, se da cuenta de que no es ni mucho menos sencillo y que realmente hay argumentos a favor y en contra muy fuertes y seguramente en contra, según uno va eh, viendo y aprendiendo más del tema, seguramente más. Eh, muy recientemente, vamos, estos son noticias de, de una de ellas de hace eh, tres días apenas, no en, en junio eh, el... Eh, Gensler eh, comunicaba eh, que básicamente se iba a hacer una revisión del payment for order flow o del pago del flujo por órdenes en Estados Unidos y, y la controversia está viva ahora mismo, no todavía no, eh, no sabemos exactamente en qué dirección se moverá, pero ni siquiera en Estados Unidos, que a priori es mucho más eh, o ha sido ¿no? más agresiva en adoptar estas prácticas, está libre eh, de controversia. no. Eh, por tanto, eh, lo que sí quería, quería hacer este repaso un poco por la historia en Estados Unidos y antes de acercarnos a Europa. ¿no? Y, y creo que es importante esa, esa última observación porque eh, aunque creamos que, que incluso en Estados Unidos ¿no? es algo no incotro, incontrovertido, pues realmente eh, ni siquiera allí están completamente seguros de que haya sido un desarrollo o algo positivo en el desarrollo de, de los mercados. Bueno, ¿qué pasa en Europa? ¿no? Eh, a priori en Europa, y esto es lo, lo que la mayoría de la gente pensamos ¿no? o creemos, eh, MIFID II lo restringe y realmente, pues eh, leyendo MIFID II o entendiendo un poco la regulación de MIFID II, parecería, eh, o eh, parece muy difícil o prácticamente imposible que se pueda dar eh, este tipo de eh, prácticas en el mercado, en el mercado europeo. ¿no? Eh, al final eh, se, se limitan los pagos que pueden hacer los terceros, eh, hay mucha regulación o se limitan o se regulan los conflictos de interés que puedan ser, surgir y está la obligación de la mejor ejecución, ¿no? eh, Y toda orden tiene que pasar o todo tiene los tres test eh, de cara a poder demostrar ¿no? esa, esa mejor ejecución. Por tanto, bueno, parece claro que con MIFID eh, estaríamos a salvo, de, de esta práctica y en Europa se optó por una regulación eh, restrictiva. Uno de los primeros reguladores en, en afrontarlo fue eh, la antigua FSA, eh, la FCA en Reino Unido, cuando por supuesto todavía parte de la Unión Europea, en 2012, bastante temprano, y allí ya eh, se llegaba a la conclusión de que eh, era un claro conflicto de interés entre los clientes y realmente se prohibió en Reino Unido eh, la práctica, y esto hablamos ya prácticamente hace 10 eh, años, ¿no? Eh, no solo eso, sino que en, el, en Reino Unido ha habido consultas periódicas, de hecho una carta, esta es una carta que se envió a los CEOs de las firmas de brokeraje, en las que básicamente, eh, en términos realmente clarísimos, se, se hacía constar eh, el rechazo de las autoridades británicas a la práctica, se dejaba bueno se decía que había llegado a su conocimiento que ciertas firmas estaban intentando establecer esquemas para sortear las limitaciones al pago por flujo por órdenes y que no lo iban a, a tolerar y que quien eh, básicamente siguiese con esas prácticas pues obviamente sería eh, llamado rápidamente a, a ser supervisado y a consultas por la, por la autoridad supervisora y además eh, la, la Digamos en la investigación que después se hizo a, ra a raíz de estos cambios, sí parecía o, o muy fuertemente parecía confirmar que, que la prohibición de ese flujo eh, redundó en una mejor ejecución de órdenes para los minoristas. no al final se vio que, que la ejecución de esas órdenes eran a un precio realmente más favorable. Eh, para un mayor número de sus minoristas, las órdenes se concentraban en los mercados públicos, eh, los market makers eran más agresivos en las órdenes, en las ofertas que publicaban, y eso al final, eh, el, la investigación que se ha hecho sobre ello parece concluir que realmente el mercado ha funcionado mejor en Reino Unido una vez se prohibió eh, el, pay, el pago por el flujo de órdenes que antes. ¿no? Entonces, parecería claro que en Europa, por tanto, no se puede, al menos con esta estrategia de pago por flujo de órdenes, eh, llegar a, al modelo de, de Robin Hood. ¿no? Por tanto, eh, bueno, de, de, parece que esa vía está cerrada, pero por supuesto en Europa, como decíamos al principio, seguimos viendo muchísimos brokers con, eh, bueno, publicitándose con, con esa estrategia de, de cero comisiones. ¿no? Eh, ¿Cómo puedes decir, por tanto, que eres un broker de cero comisiones en Europa? ¿no? Eh, la estrategia que adoptan muchos es el hacer la simple compraventa de, de esas de las acciones, digamos, ¿no? la, la, la operativa más sencilla que uno puede hacer, ¿no? pues con acciones estadounidenses y europeas, pues esa operativa la hacemos nominalmente gratuita, ¿no? o al menos no cobramos una comisión de ejecución, eso es normalmente a lo que los bloques se refieren cuando dicen que es gratuito operar con ellos. Y añadimos otras eh, comisiones, o otras tarifas, en áreas en las que el, el cliente sea menos sensible a ellas. no Pues hablamos de, de Forex, por ejemplo, en algunos casos, en otros los llamamos costes externos que repercutimos al cliente, etcétera Y una segunda derivada, un poco más sofisticada, sería eh, la venta o, o, o el, digamos, el hacer... Eh, Cross-selling, el vender otro tipo de productos, atraer al cliente con esa eh, nominalmente gratuita y compraventa de esas órdenes, pues hacerlo, eh, llevarle rápidamente a otro tipo de productos que para el, el broker sean mucho más rentable. ¿no? Pero bueno. Eh, esto realmente, esta segunda, es eh, desde mi punto de vista, bueno, uno de los problemas o uno de los temas que, que puede ser más controvertido, ¿no? Aquí, eh, cogiendo un ejemplo de uno de los eh, reports de resultados muy recientes de una de estas eh, brokers,
0: se ve que, bueno,
1: eh, eh, a priori esto es uno de los brokers que se, han, que se publicita como completamente gratuito sin comisiones de ejecución. Leyendo su report trimestral, pues dice que todo, el total de sus comisiones, incluyendo de la actividad de trading, han, han llegado, eh, incrementaron 141% en el primer trimestre y, y han llegado a 347 millones, ¿no? eh, Por tanto, parece que, bueno, para ser un broker gratuito, realmente la actividad de trading y las comisiones de trading son bastante, bastante rentables. ¿no? Eh, aquí he querido hacer... Un ejercicio ¿no? y, y realmente eh, comparar un poco lo que sería la cuenta de resultados de un cliente en un broker tradicional respecto a un broker de CFDs. ¿no? Eh, he redondeado los números, tampoco quiero eh, necesariamente centrarme en, algo, en, en un caso concreto, sino que más eh, ver cómo el modelo de negocio es realmente distinto de un tipo de broker a otro. Y, cuando vemos en un broker tradicional, vemos que, que la, el modelo de negocio básicamente es necesito, adquiero clientes a un precio relativamente bajo, 37 dólares en el caso de este broker, ¿no? cuando uno coge sus gastos de marketing y lo divide por el número de clientes que ha adquirido en el periodo, pues sale una cifra baja, razonable, que puede ser una cifra típica de una startup, de una, startup, una fintech, y eh, por otro vemos que bueno, que tiene una pérdida de clientes anual que probablemente eh, pues esté alrededor del 10%. ¿no? Bueno, puede ser razonable, clientes que encuentren otras soluciones, que bueno, que puede simplemente por esa fricción, pues un 10% de, de rotación anual de esos clientes pues parece, parece razonable. Eh, y una vida estimada de ese cliente a lo largo de toda la relación con ese broker, de unos quinientos 4.500 dólares. ¿no? Bueno, razonable, realmente eh, parece que son una relación de varios años. Y tal. Cuando vamos a un broker distinto, un broker de CFDs, en este caso, lo que vemos es que, que, que el modelo es completamente distinto. ¿no? El, el coste de adquisición de un cliente medio eh, es cientos de dólares o cientos de euros y, y en este caso muy cercano a los 500 euros. ¿no? Todos estamos hemos visto muchísimos anuncios de, de muchos de estos brokers eh, continuamente ¿no? y todo eso pues cuesta mucho dinero. Lo que nos está diciendo es que necesitan un flujo constante muy agresivo de nuevos clientes que traigan dinero a la plataforma para que se, digamos, funcionen el modelo de negocio que ellos tienen establecidos, ¿no? Porque lo que vemos es que la pérdida de clientes que tienen anualmente es por encima del 50%, ¿no? Y en este caso concreto, el 65%, que es increíble, ¿no? Básicamente en unos 18 meses aproximadamente, un poco más, eh, debería rotar prácticamente toda su base de clientes. El modelo, por tanto, es gastar mucho dinero en publicidad, atraer clientes, clientes que, que yo sé que no van a durar mucho, van a Quizá empiezan, ¿no? Yo les atraigo con un modelo de trading gratuito de acciones, pero sé muy probablemente que muchos de ellos empezarán a probar productos más complejos y entonces eh, realmente sé que la vida de ese cliente no va a ser muy larga, pero va a ser muy rentable para mí y, por tanto, en cuanto ese cliente se retire, eh, necesitaré atraer con ese gasto ingente en marketing a un nuevo cliente, que me ayude, ¿no? que, perdón, que, que replace o que eh, sustituya a los clientes que voy perdiendo. Por tanto, el modelo es completamente distinto y esto debería ponernos eh, un poco sobre aviso de que ese modelo gratuito realmente, bueno, es un poco raro que alguien se esté gastando esas cantidades de dinero en marketing si de verdad fuese gratuito lo que me está ofreciendo. ¿no? Entonces, bueno... Perfecto, hemos cubierto estas posibilidades que tienen los brokers en Europa, es de añadir unas, unos costes implícitos y de hacer este cross-selling a otro tipo de productos, pero quiero añadir una opción más ¿no? y aquí es donde, donde se complica incluso un poco más. Y si todavía intentamos hacer payment for order flow en Europa, ¿no? parecería, ya he dicho que estaba prácticamente descartado, que con Mifid parece prácticamente imposible eh, hacer... Eh, payment for order flow en Europa, pero ¿y si lo hacemos? Pues seguramente hay algunos que lo han pensado y algunos que lo están hoy en día todavía, todavía haciendo. ¿no? Eh, la realidad es que distintos reguladores en Europa han tomado distintas eh, posturas o distintas eh, respecto al Payment for Order Flow. ¿no? Algunos, como eh, Holanda, como Reino Unido, cuando todavía era parte de la Unión Europea, han sido increíblemente claros en la restricción, eh, las consultas que se han hecho en ellos lo han dejado eh, muy claro. Robin Hood, de hecho, quería lanzar, eh, quería lanzar en Reino Unido, tenía una lista de espera y realmente eh, cuando se publicó la nota aclaratoria de la FCA, poco después anunciaron que no iban a lanzar. ¿no? Bueno, no sé si... Una cosa está relacionada con la otra, pero seguramente. Y, y por pero otros reguladores o otras jurisdicciones en, en Europa sí lo están permitiendo, o lo han permitido, al menos hasta ahora. Eh, esto, obviamente, pues es un hándicap muy importante para las firmas, incluyendo nosotros, GITED, que operamos eh, en España localmente, eh, poder competir con algunas de estas otras firmas que sí están eh, en jurisdicciones donde se está haciendo una. Lectura más flexible, digámoslo así, de lo que está permitido dentro de MIFID, realmente crea una fragmentación del mercado que, que realmente hace muy difícil, ¿no? Cuando hablamos de que las firmas o, o nuevas empresas en Europa puedan tener el volumen que pueden tener en Estados Unidos, esa fragmentación que sigue existiendo, esa distinta. Eh, aproximación incluso a la regulación, a la misma regulación que tienen distintos reguladores en Europa, pues realmente es llamativo ¿no? y, y realmente son los problemas. Entonces, sí existen a día de hoy brokers, algunos de ellos que se contratan fácilmente o sin problemas desde España, que sí están recibiendo o, o practicando este tipo de, de pagos o, digamos, este modelo de negocio o este modelo operativo. ¿no? Sin embargo, bueno, eh, esto que, que estoy compartiendo hoy, pues, obviamente, eh, también está en el radar de los reguladores, ¿no? La regulación, pues, a veces tarda, pero acaba llegando, ¿no? Y, y de hecho, eh, se está acelerando todo en los últimos, diría, los últimos meses. En, muy recientemente, en julio de 2021, vamos, hace apenas cuatro o cinco meses, ESMA, eh, lanzó una nota en la que realmente advertía sobre, el, digamos, las prácticas o el peligro del, del Payment for Order Flow. Muchos de los puntos que, que comentaba, obviamente, son los mismos que hemos ido hablando a lo largo de, de la presentación, ¿no? pues el conflicto de interés que puede generar, la fragmentación de los mercados y todo ello. Eh, el primero de octubre se emitió desde, desde la es bueno la Comisión Europea, eh, está preparando una nueva regulación para ello en 2022 y, por tanto, el 1 de octubre mismo se emitió una nota en la que se, se pedían eh, aportaciones para tener en cuenta en el desarrollo de esa nueva eh, normativa, ¿no? en la protección del cliente minorista. Y, y ya desde varias asociaciones eh, de, de los mercados financieros, de los eh, eh, mercados, de las bolsas, se han ido posicionando. ¿no? Por una parte... Eh, y, y de momento inequívocamente muchos de ellos en el hecho de que eh, con Mifid II realmente la protección no debería o no debería estar permitido ese pago por, por flujo de órdenes y que la fragmentación que además conlleva en los mercados va en detrimento del cliente minorista a la larga no que es un poco lo que hemos querido transmitir o lo que la experiencia en el análisis cuando se ha hecho en profundidad en Estados Unidos y en Reino Unido, se ha podido observar. ¿no? Eh, por tanto, eh, cuando se concluya este periodo de consultas, a principios de, de 2000, bueno, a finales de este año y por tanto a principios de 2022, se espera que, que la comisión termine o las incorpore y termine publicando esa nueva estrategia eh, para la inversión minorista en Europa. Eh, a lo largo o en los primeros eh, momentos, ¿no? en los primeros meses eh, de 2022. Esto no es solo en Europa, por supuesto en España también, la CNMV, y esta es una noticia también muy, muy, muy reciente, eh, ha puesto el foco o está eh, haciéndose eco de esa llamada que hacía ESMA eh, a poner, eh, eh, hacía una llamada a los reguladores locales a que fuese esta una de sus prioridades en, en estos meses y en, el, y en 2022. ¿no? Y, y en CNMV, recogiendo un poco ese guante, eh, claramente también están poniendo el foco en, en, en estos brokers gratuitos, ¿no? que como estamos diciendo, en realidad no son gratuitos, pero bueno, ya digamos en estos brokers que se anuncian como eh, gratuitos. Eh, por tanto, eh, básicamente quería. Lo que he intentado transmitir y, y quería eh, dejar suficiente tiempo para las preguntas, ¿no? pero sí quería eh, terminar con unos, eh, unas reflexiones finales sobre eh, hacia dónde vamos, en qué dirección se está moviendo y, y qué significa esto. ¿no? Básicamente, el cambio eh, de la regulación parece inevitable. ¿no? Como decía, la regulación a veces tarda, pero eh, acaba llegando. Eh, los análisis, y ya tenemos años... Eh, digamos, de experiencia con el pago de flujo de órdenes, por lo que permite empezar a tener eh, datos reales de, de que, cómo se ha comportado, cómo ha afectado a la estructura de los mercados, parece indicar que cuando se pone todo en una balanza, eh, por supuesto no en todo caso, puede haber clientes minoristas que no tuviesen acceso antes a ese mercado, pero cuando se pone en una balanza, eh, digamos que hay, hay muchos oscuros de, o muchos puntos en contra de estas prácticas y realmente eh, al final eh, el cliente igual se está rando un céntimo por orden, pero al final la estructura de mercado cambia de un modo que las órdenes no se están ejecutando a esos precios. A, a, se podrían estar ejecutando a precios mejores con una distinta estructura de ese mercado. ¿no? Y, y creo que, que ese consenso, que está tardando en generarse, pero que creo que, que está llegando, eh, empieza eh, se hará haciendo cada vez más mayoritario. Incluso en Estados Unidos, donde quizá no vayan al extremo de limitarlo, porque ya ha tomado tal entidad Robinhood, y, y el movimiento de otras firmas, que parecerá difícil, seguro que van también a pedir eh, o van a imponer regulación adicional o eh, ciertas modificaciones en el mercado que lo hagan más transparente y que contribuyan a paliar algunos de los eh, aspectos más nocivos de estas prácticas. ¿no? no solo eso, sino que en esa misma nota que hablaba, ¿no? yo me he centrado quizá en esta charla mucho en ese pago de, de flujo de órdenes, porque bueno, por el tiempo que teníamos y me parece que quizás la la, la cosa más paradigmática o, o el aspecto más paradigmático que, de Robin Hood y los brokers gratuitos. Pero no solo eso, ¿no? En, en esa misma nota de ESMA se reflejan otros aspectos de, de digamos, de, del boom de trading y, y de brokeraje que ha habido que, que van más allá, ¿no? Hablamos de, de esa venta de productos más complejos, de la, operar con margen y con apalancamiento, de la gamificación en el diseño de las aplicaciones o de los portales de los. Eh, ...de los brokers de cara a incentivar un trading excesivo, que al final es no es beneficioso para el cliente. ¿no? Entonces, realmente, eh, aunque yo me haya centrado mucho en el, en el pago por flujo de órdenes, eh, podemos esperar que esa regulación afecte bastante más allá y que incluya eh, otros aspectos que, que, digamos, en los últimos meses y con el boom de, de los minoristas y todo ello, pues eh, han salido o han, se han colocado en el radar de los supervisores. Y, y por último, sí quería hacer una última, eh, una última reflexión sobre si, si realmente llegaremos, eh, puede ser realmente gratuito la compra y la venta de acciones, ¿no? Eh, eh, creemos que sí, creemos que sí se puede llegar a eso, pero para ello hay que tener una visión muy clara. ¿no? En Estados Unidos hay ejemplos, hay algunos de los brokers estadounidenses que, que aunque, bueno, en alguna parte de su negocio puedan tener... Eh, o puedan recibir ciertos eh, pagos de los market makers, pero para minoristas no han querido hacerlo. ¿no? e Incluso algunos de ellos han llegado a hacer el trading a, o a ofrecer esas órdenes de forma gratuita. Obviamente, para ello hace falta tener una visión de conjunto del negocio, ¿no? en el que eh, quizá esas órdenes o ese trading pueda ser gratuito, pero se le esté ofreciendo al cliente otro tipo de productos, y aquí ya no hablo de, de CFD, ni productos que puedan ser más complejos, pero sí productos financieros que puedan ser beneficiosos para ese cliente y que puedan tener sentido y beneficiarlo. ¿no? Entonces creemos que la tendencia, obviamente, sí es al abaratamiento de esos costes paulatino, también en Europa y quizá en un futuro eh, podamos llegar a ese eh, brokeraje o ese trading gratuito sin las prácticas quizá controvertidas y no tan beneficiosas como hemos o intentado transmitir a lo largo de esta charla, que eh, al final son atajos para llegar a ofrecer ese, ese anuncio, ¿no? anunciarse como gratuito, pero que en realidad no repercuten en, en una mejor ejecución o en una mejor experiencia o en una mejor eh, calidad de, del producto financiero que se le ofrece al cliente. Muchas gracias. Eh, ahora, quería dejar suficiente tiempo para las preguntas porque, bueno, esperaba, no, no lo sé si lo habré conseguido, pero sí quería... Quería esperaba que fuese quizá alguno de los puntos algo más controvertidos o algo un poco más técnicos, así que, que hasta la presentación eh, quería concluirla ahora
0: si te ha gustado nuestro podcast te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios además no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades